0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. CID diz à Polícia Federal que Bolsonaro consultou forças sobre golpe após revés eleitoral. Cai tese de que indígenas só teriam direito à terra ocupada em 1988 e escolas de São Paulo adotam banho de bacia e menu leve para enfrentar o calor. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em delação premiada à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid disse que após a derrota nas urnas, o ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de uma intervenção militar. Segundo o ex-ajudante de ordens, o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, apoiou a ideia. O Estadão apurou que Bolsonaro, porém, viu a sua pretensão se esvaziar, ao ouvir de um militar de alta patente que, se houvesse essa intervenção, ele teria de deixar o cargo e um novo pleito seria realizado. Nomeado pelo presidente Lula, o atual comandante do Exército, o general Tomás Paiva, disse a Eliane Cantanhede do Estadão que espera a conclusão das investigações para virar a página com punição dos responsáveis e a distinção entre os erros individuais e a instituição. Música Procurado, Garnier não havia respondido aos contatos da reportagem até a noite de ontem. Bolsonaro negou ter participado de conversas sobre tentativas de golpe e prometeu ir à justiça contra manifestações caluniosas. E trago aqui no meu voto essa interpretação finalística do artigo 231, que assenta que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Qual a natureza da ação? Possessória. Quem vence a ação possessória? Quem tem a propriedade ou quem tem a posse? Quem tem a posse. Quem tinha posse? Os indígenas. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por nove votos a dois, rejeitar a tese do marco temporal, que diz que os povos indígenas só poderiam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Mesmo com a votação concluída ontem, o julgamento não está fechado, já que mesmo entre os ministros que se opõem à proposta, há divergências, principalmente no que diz respeito à indenização dos atuais proprietários de Terras. A tese será fixada na próxima semana. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, reagiu com indignação ao resultado do julgamento do Supremo, expressa em um vídeo publicado em redes sociais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total, sem previsão de indenização, sem garantia para os produtores perderem as suas áreas sem qualquer satisfação, ainda mais com a autodeclaração. Estamos falando em praticamente 22% do território brasileiro e nós não vamos permitir. O tema do marco temporal também está sendo tratado no Congresso Nacional. Em Economia, o Estadão informa que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou ontem com vetos a lei que estabelece o retorno do chamado voto de qualidade, que é uma espécie de voto de Minerva, nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, onde é possível recorrer de autuações da Receita Federal. Com a medida que dá mais poder à União, a equipe econômica projeta arrecadar até 54,7 bilhões de reais extras, o equivalente a um terço dos 168 bilhões de reais de aumento da receita que o governo precisa até o fim de 2024 para alcançar a meta de zerar o déficit nas contas públicas. O presidente do CARF, Carlos Regino Ribeiro de Alencar, afirmou ao Estadão que a previsão será obtida com tranquilidade. Today I'm in Washington to our to defend children, our families our whole freedom and democracy in the world. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, esteve ontem em Washington e encontrou ambiente diferente daquela última visita em dezembro do ano passado, quando ele foi recebido com um tapete vermelho e levou quase tudo o que pediu. Agora, Zelensky tem de lidar com o mau humor dos republicanos, além do risco de troca de inquilino na Casa Branca. No dia em que a Ucrânia sofreu o maior ataque russo nos últimos 30 dias, ele fez um apelo por mais ajuda. Zelensky enfrenta uma maré de notícias ruins. Lançada em junho a sua contra-ofensiva foi contida pelas defesas russas e um rápido avanço ucraniano parece improvável. O cenário de uma guerra prolongada pode se transformar em pesadelo para Zelensky caso Donald Trump vença a eleição presidencial americana em 2024. Uma nova vacina experimental contra o vírus do HIV começa a ser testada em humanos, anunciou na quarta-feira a Companhia Norte-Americana de Imunologia, VIR Biotechnology. O objetivo é estimular o corpo a produzir células imunológicas que reconhecem várias proteínas do vírus. A empresa espera ter os dados iniciais do teste de fase 1 no segundo semestre de 2024. A onda de calor que afeta parte do Brasil esta semana tem feito escolas públicas e particulares de São Paulo buscarem alternativas para minimizar o desconforto físico das crianças e dos adolescentes. Muitas escolas ouvidas pelo Estadão têm incentivado atividades com água e em locais arejados. Nas aulas de educação física, exercícios de menor intensidade ganham destaque, além de mais pausas para a hidratação. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse em nota que, está atenta às condições severas de temperatura e pede às escolas da rede que sigam as orientações para resguardar alunos e professores do calor. A expectativa é de novos recordes de temperatura máxima para os próximos dias, com muitos lugares do país superando recordes para esse período. Em contrapartida, os índices de umidade estarão em declínio, abaixo dos 30%, o que inspira também cuidados com a saúde. Notícia no seu tempo. Salada. A história da dupla carioca Claudinho e Buchecha, que fez sucesso em todo o Brasil com hits como Só Love e Quero Te Encontrar, poderia ser abordada por diversos ângulos. A partir da tragédia que matou o Claudinho no começo dos anos 2000, do sucesso estrondoso dos dois com milhões de discos vendidos ou apenas da amizade entre eles. No entanto, o filme Nosso Sonho, que estreou ontem, vai pelo caminho mais poético e curioso possível, uma história sobre o tempo. Em pouco mais de 100 minutos, os atores Lucas Penteado e Juan Paiva, que interpretam Claudinho e Bochecha, respectivamente, esbanjam química e fazem com que o espectador acredite na amizade mais sincera possível.